0: al capítulo 28 del Evangelio de Mateo y que este verso sea lo que nos mantenga siempre concentrados en lo que debemos de hacer. Pero primero déjeme decirle eh, qué es lo que, cuál es el centro de todo. El centro de todo es Jesús, lo decimos así, ¿verdad?, el centro de todo es Jesús, pero ¿por qué es el centro de todo? No solamente para quién Él fue ofrecido, sino porque Él es el sacrificio. Entonces, cuando venimos a entender cómo, cuál era el centro de todo en, en el, día de, el día de la expiación, el centro de todo era el sacrificio. Qué curioso, ¿verdad? La gente se concentraba en el sacrificio. Era lo que ellos miraban. Era el centro no solamente para los hombres, sino que también era el centro para Dios. Porque cuando hablamos del centro, hablamos de aquello que nos une a todos nosotros. ¿Qué es lo que nos une con Dios? Jesús. ¿Qué es lo que cuando venimos... A, a presentar sacrificios a Jehová, el centro para Jehová es Jesús. Porque sin Él no podemos agradar al Señor. Entonces, cuando venimos y vemos las cosas de esa manera, nos damos cuenta que lo que Jesús hizo y la forma en que tenemos que vivir. Por ejemplo, ¿qué es lo que le recordaba el día de la expiación a cada a cada israelita lo que les recordaba el día de la expiación eran sus pecados cuando venían ellos y ponían las manos sobre un sacrificio lo, cuando ponían las manos confesaban sus pecados de esa manera se recordaban de su pecado se recordaban de que Dios les dio las instrucciones de qué es lo que tenían ellos que sacrificar para tener expiación y la razón por la cual Jehová pasaba por encima del pecado de ellos y no se los cobraba era porque había un centro para todos que era el sacrificio ¿y cuál, por qué había un centro? porque había un pacto entonces vamos a regresar un poquito a pensar en la palabra pacto cuando uno viene a cuando uno viene a aconsejar a una familia, la intención no es sanar el corazón de alguien, la intención es traer la sanidad del pacto sobre alguien. ¿Me escuchó? Y es algo que en la administración tenemos que estarnos concentrando, porque a veces la administración se, se, se concentra y se individualiza en la persona de la necesidad. Por ejemplo, cuando viene el, el, el gadareno, el Señor libera al gadareno y Él le dice, Señor, ¿me puedo ir contigo? No, ahora ve a tu casa. O sea que vas a llevar la sanidad del pacto a tu casa. Entonces, cuando yo vengo a liberar a alguien, vamos a liberarlo, pero con la intención de que la sanidad del pacto vaya a la casa. Cree tú en Jesús y será salvo tú. Y tu casa. Mire cómo vamos cambiando el pensamiento de pacto. Y un pacto en sí tiene que estar formado, y puse varias cosas aquí, pero la vamos a ir discutiendo, tiene que estar formado en, uno, los elementos del pacto en sí son la promesa, nos aclara el proceso, Nos muestra la manifestación de ese pacto y la manifestación del pacto en sí, no estamos hablando que es algo que se manifiesta hoy. Eh, o sea que el pacto, la, la promesa del pacto puede ser, va a ser cuando Cristo venga, pero ya hay una manifestación hoy de ese pacto. Es como cuando se va a casar la novia con el novio, el novio le da... ¿Los anillos de qué? De, de compromiso. Y ese anillo ya es una manifestación del pacto. ¿ok? Y todo esto nos tiene que llevar a lo que hablábamos hoy, a configurar el pacto. La palabra configurar, eh, estábamos leyendo, significa realmente formar algo con los elementos que ya tienen. Prácticamente fue lo que definimos. Entonces hoy quiero llevarlos al capítulo 28, porque vamos a hablar del discipulado, pero el capítulo 28 del, del, eh, y verso 18 del Evangelio de Mateo dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad les habló diciendo, ese es, un, es enfático, les habló diciendo, es una orden. El discipulado no es una opción, el discipulado no es un programa de la iglesia, el discipulado no es temporal, el discipulado es un mandamiento. Usted tiene que discipular, y como decimos aquí, tiene que discipular y punto. Y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo lo, lo entiendo de dos formas. No hay nada en el mundo que pueda detener que ustedes vayan y hagan discípulos. Pero después recuérdense que no hay nada en el mundo que los va a justificar por no hacer discípulos. Escucho eso? No hay nada en el mundo que los, que, que, que los pueda detener a ustedes de hacer discípulos. Pero tampoco no hay nada en el mundo que ustedes van a utilizar para justificarse por no haber hecho discípulos. Wow, mano. Eso, eso, me hace pensar a mí en muchas cosas, porque todos andamos diciendo es que es que no, no puedo hablar, es que es que soy tímido, es que nadie me cree. Te estás justificando. Algo que he estado enseñando constantemente a nuestra gente cercana es la autojustificación delante de Dios es pecado entonces no hay nada en el mundo que te pueda detener ir a ser discípulos pero no hay nada en el mundo que te pueda justificar por no hacer discípulos por tanto id, eso no es por favor no id y hacer discípulos la palabra hacer es la misma la, la misma palabra nada más que en griego no sé si aquí creo que ya era arameo que se utilizó cuando Dios hizo a la mujer. Id y edifiquen discípulos. Lo que eso quiere decir es que usted no va a ir a un discípulo y ya aceptó, ya recibió al Señor como su Señor, ahí terminó todo. No, se trata de ir formándolo, de ir edificándolo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una versión me gustó porque dice, eh, sumergiéndolos, en la realidad del Padre, la realidad del Hijo y la realidad del Espíritu Santo. O sea que no es un rito nada más. Yo creo en que hay que bautizarlos en agua y en todo, pero creo que ahí no termina el bautismo. Sino que es algo que usted continuamente lo está haciendo pasar a toda la gente. Y enseñándoles, oiga, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que quiere decir? Voy a enseñarles a obedecer todo como yo obedezco. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, pensando en esto, en el discipulado, me puse a pensar en la configuración. La palabra configurar eh, se puede entender de muchas formas, en la forma técnica o en la forma química, pero realmente en lo que significa en sí, en, en mi voy a darle mi, mi Traducción o mi interpretación o mi significado humano, ¿verdad? Es un montón de elementos colocándolos de una manera en que agradan y en la cual fue la intención por la cual se hizo. Por ejemplo, si la, la, la hermanita comenzó a hablar de poner huevos y poner sal y poner esto y poner lo otro, y, y yo dije, ¿qué, ¿qué será eso? Pero alguien allá dijo mayonesa Qué bien sabía pero ¿cuántos sabían que era mayonesa? eso creo que ni siquiera las hermanas aquí sabían que era la mayonesa pero pero es curioso los elementos que dijo la hermanita y a mí ni se me ocurrió que era mayonesa ¿a ninguno de los hombres a alguno de los hombres se les ocurrió que era mayonesa? solo a vos Ay, Bueno voy a hablar con tu esposa porque... se nota de todo eso ¿verdad? ¿qué, qué cosas? Pero, ¿cuál era? Tiene que ser ingredientes adecuadamente ubicados y procesados para que den el fruto de lo que se quiere producir. Y tiene que ser agradable. Entonces, cuando vamos al, al discipulado, muchos, la, bueno, voy a, voy a detenerme ahí antes de eso. Por ejemplo, la palabra pacto también habla de un debido proceso. Por ejemplo, cuando hay pacto, una mujer que se va a casar, nosotros decimos que no tenga intimidad hasta la, el día de la boda. Pero alguien dice: pero si ¿sí me voy a casar, si de todo modo modos vamos a casar, pero hay un debido proceso la palabra, cuando hay una boda, la palabra pacto, primero es la boda y después la pachanga. Pero yo celebro antes. Todo tiene un debido proceso. Antes de la bendición que hace un ministro, tiene que haber una, tiene que haber una, una, una forma legal de que ya son esposos. O sea que, tiene que existir un debido proceso. Y ayer se me vino ese pensamiento mientras hablaba con alguien, un pastor nuestro, estaba platicando con él y hablé del debido proceso. Cuando usted aconseja a alguien, cuando alguien comete pecado, pase lo que pase, tiene que haber un debido proceso. La forma en que usted va a resolver algo tiene que haber un debido proceso. Por ejemplo, supóngase que hay aquí un asesino que lo vieron matando. A tres personas. Entonces el juez lo primero que hace es fusílenlo. Y lo fusilan. No siguió el debido proceso. ¿Pero para qué si lo vieron matando? Si lo observaron matando. Tenemos videos de que él mató. Sí, pero el debido proceso es que tiene que haber una condena primero después tiene antes de eso tiene que haber una, una un juicio y antes de eso tiene que haber eh, ciertas cosas que hay que, que seguir pero la, la cuestión es esta pero 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 pastor o, o señor presidente pero si lo vimos yo lo vi matando pero tiene que haber un debido proceso cuando estamos ministrando, cuando estamos viendo el pecado de alguien, tiene que haber un debido proceso. Y todo debido proceso tiene que estar de acuerdo al pacto. Por ejemplo, si usted va a un lugar donde no hay ley, donde un hombre es el que decide, pues no hay necesidad de un debido proceso. Porque no hay pacto, no hay ley. La razón por la cual en Guatemala y en, otro, en la mayoría de países no se puede no se puede fusilar a alguien o a matar a alguien por un, por, por un asesinato que cometió, aunque lo hayan visto, es porque hay leyes que exigen un debido proceso. pues Déjenme decirle algo. La ley de Jehová exige un debido proceso en el desarrollo de todo lo que tenemos que hacer, en el desarrollo de discipulado Y entonces cuando voy a disipular a alguien, tiene que haber un debido proceso en todo lo que mantengo. Le voy a dar un ejemplo. Todos nosotros tenemos los ingredientes adecuados para ser creyentes en Jesús. Todos nosotros. Pero ¿qué tanto están en su debido lugar? Por ejemplo, hoy platicábamos de esto. ¿Cuántos aquí necesitan dinero? ¿Alguien que diga que no necesita nada de dinero? Todos necesitamos dinero. Y curiosamente se necesita dinero para predicar el evangelio muchas veces. Realmente no necesita dinero para predicar el evangelio, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que como iglesia necesitamos pagar esto, pagar aquello y lo otro. Pero si eso es lo primordial en la iglesia, ese ingrediente está fuera de orden. ¿Ya? Por ejemplo, cuántos necesitan dinero en su casa. Pero si usted se dedica única y exclusivamente a eso y eso es lo principal, está fuera de orden. Entonces, tenemos que ir viendo todo el de, eh, la configuración de todo. El dinero es parte de esto. El, 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 la intimidad, de, eh, la intimidad de alcoba es parte del matrimonio, eh, pero no es. Hay que configurarla en su lugar. Miremos el ministerio. Usted tiene que servir al Señor. Pero eso no quiere decir que va a abandonar a su familia. Pero tampoco quiere decir que por su familia va a abandonar el ministerio. No sé si me entenderé que eso va, porque hay veces que, digamos, mira, ¿por qué no viniste al servicio? Porque tengo que tomar cuidado de mi familia, mi, mi casa es importante, sí, pero también el cuerpo es importante. Entonces uno tiene que aprender a distribuir bien las cosas, tiene que aprender a poner todo en su lugar, porque hay que configurarlo. Una vez algo está configurado, se da cuenta que todo va caminando bien. Igualmente en el, en el ir y hacer discípulos. Lo primero que tenemos que configurar es la promesa. Lo segundo es que hay un proceso. Lo tercero es que hay una manifestación. Y constantemente tenemos que estar configurando esto. Porque se nos olvida el resto y por qué existen las cosas. El hebreo se olvidó de cosas. Primero se olvidó de la promesa. El judío. La promesa no era lo más importante. Lo más importante era la manifestación. Ahorita vamos a ver todo eso. La promesa es, viene el Mesías. Eso es lo que a mí me preocupa del amilenialismo. La palabra amilenialismo quiere decir sin milenio. Y muchas veces lo que, están, lo que se está predicando es que la iglesia tiene que venir y fundar el reino de Dios para que Cristo venga. Entonces ya la intencionalidad es el reino de Dios, no la venida de Jesús. No sé si me doy a entender en esto. Voy a hacer esto para que Él venga. En vez de pensar, voy a hacer esto porque Él ya viene. Son cuestiones que tenemos que ir pensando porque una falta de configuración en lo que estamos haciendo nos saca de una doctrina adecuada. Un ejemplo. Estábamos platicando con esta mesa. El pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Entonces, eh, no voy a discutir eso ahorita porque realmente no, no conviene en el sentido que toma bastante tiempo por nuestra mentalidad y todo. Pero pensamos en el pecado original. Eh, cuando pensamos en el pecado original, la forma en que leemos los textos nos cambia la forma de interpretación. Por, por el pecado de un hombre entró el pecado al mundo. Entonces entendemos que por el pecado de un hombre entró en pecado en nosotros. No es lo que está diciendo, pero es la forma en que lo interpretamos. Okay. Entonces comenzamos a pensar, sí, pero Jesús nació y nació de mujer. Entonces comenzamos a interpretar para defender cualquier posición que entonces él, eh, tiene que, tuvo, ella tuvo que hacer sin pecado, concebida, ¿ya?, y comenzamos a meter más doctrinas. Y después decimos... Y, y no estoy discutiendo si hay o no hay pecado original. Por favor, no, no, no quiero que se desvíe de esto. Y disculpe si cometí ese error de desviarlo. Pero lo que quiero decir... Entonces, si por el pecado de un hombre entró el pecado a todo el mundo... Entonces, la Biblia dice que por Jesús entró la vida a muchos. Entonces, comenzamos ya a interpretar... De que porque uno pecó... Todos nacimos pecadores. Entonces, porque uno vivió bien... Todos, entonces, comenzamos a desarrollar la doctrina de que al final todos van a ser salvos. Y nos, nos desconfiguramos, porque no es la intención de, del Evangelio. La intención del Evangelio no es hacerte una buena persona, la intención del Evangelio no es hacerte pensar que hagas lo que hagas o salvo, la intención, pero nosotros como humanos tenemos que volver a configurar todo. Porque ponemos a discutir por cosas, no que no son importantes, pero que no son la prioridad. Sí me, me expliqué en esto. Entonces vamos a configurar esto. ¿Cuál es la promesa, cuál es el proceso y cuál es la manifestación? Entonces vamos a ir a, al libro de Génesis. Por ejemplo, ¿cuántos saben que todos tenemos, aquí en la tierra, todos tenemos el mismo Padre en la fe. Es otra cosa que alguien estaba hablando con alguien, eh, le decía, la, la discusión de ahora al día, ¿verdad? ¿Hay Padres espirituales o no hay Padres espirituales? Hay un Padre espiritual que es nuestro Padre que está en los cielos. Pero aquí dice, sí, pero nunca le llama Padre espiritual, le llama Padre en la fe. Y Abraham es nuestro Padre en la fe. Eh, eh, hay que ver la diferencia, pero porque va tomando otra idea. Entonces Abraham, todos tenemos el mismo padre en la fe. El mismo padre en la fe es Abraham. Abraham. Pero con la promesa era Abraham. Oiga lo que dice pues. Entonces Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu tierra, de tu parente, la Génesis 12, perdón, de tu tierra. Y oiga lo que le dice, no le dijo vete de la tierra de tu padre, vete de tu tierra. De tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué fue el primer uno de los primeros mandamientos que le dio el Señor o le dijo a los que tenían que ser sus discípulos? Quiero que entienda el pensamiento hebreo, no judío ni israelita. El pensamiento hebreo es un pensamiento nuevo, contrario a la forma en que pensábamos. ¿Cuántos de nosotros han cambiado su forma de pensar cuando se, desde que se convirtieron? Pero note, todos nosotros sabíamos las historias de la Biblia. Yo no sé de, de qué, yo, la mayoría de nosotros viene... De un, de un grupo de un grupo que hablaba de la muerte de la resurrección que hablaba de, 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 del nacimiento de Jesús todos venimos de áreas así pero que estaba configurado diferentemente el centro no era Jesús el centro era una práctica religiosa o el centro era alguien más o el centro era otra persona pero no era Jesús. Cuando usted configuró todo, por ejemplo, yo le pregunto aquí, eh, todos creemos en María, la hemos leído, pero configurada adecuadamente. Todos creemos en los ministerios quíntuple, pero hay que configurarlo bien. Todos creemos en la profecía, pero hay que configurarlo bien. Todos creemos en los dones, todos creemos en sanidad, pero todo tiene que estar en su orden. El problema está que lo sacamos de contexto. Y cuando algo se saca de contexto, pierde su significado. ¿Qué cosa, verdad? Pierde su significado. Hay que ponerlo en el contexto. Por ejemplo, ¿qué, qué es coche? Bueno, no, en nuestro contexto. Vaya, pero usted va a Argentina en el contexto coche es un automóvil. Entonces saca usted de su contexto y pierde su significado. Disculpa, disculpa, voy a ir a manejar un coche. Uno se queda... ¿Cómo te vas a montar en un coche? Pues es fácil, nada más se abre la puerta y se mete uno. Pero se sacó de su contexto, perdió la intencionalidad del que está hablando. Entonces yo creo en dones del Espíritu, en ministerios, en manifestaciones, pero sáquelo del contexto y se pierde el sentido que Dios tiene. Pablo decía, Pablo creía en profecías, creía en fe, pero sin amor. ¿De qué me sirve? Oiga lo que dice, si yo tengo fe, ¿cuántos quisieran tener eso? Si yo tengo fe, que puedo hasta mover montes. ¿Cuántos quisieran eso? Y nos enfocamos en eso. Pero nadie piensa cómo quisiera tener yo ese amor. Póngase a pensar. Cuando leemos ese texto, nos asombra más. Si yo tengo fe que puedo hasta mover montes, ¡ah, ¡qué tremendo! Pero no tengo amor, ¡ah, nada más es parte del texto. Pero ninguno anhela ese amor. confronta la palabra entonces tenemos que ver, configurarla adecuadamente entonces vamos a ver la promesa te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra bueno, es lo primero que le prometió y entonces le dice te voy a bendecir ¿Qué, qué, ¿cuántos quieren ser bendecidos? <risa> pero ¿cuántos saben que ya son bendecidos? Entonces no es algo que usted quiere. Yo quiero ser bendecido. Mire, no. Usted ya es bendecido. ¿Cómo entendemos el siguiente texto? A los que te bendigan, bendeciré. Y a los que te maldigan, los maldeciré. Entonces, lo que quiere decir en sí es a los que se oponen a mi propósito en ti, los voy a maldecir. Y a los que están en mi propósito contigo, los voy a bendecir. Pero en ti, oiga... En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué fue lo primero que le dijo a los discípulos? El que quiere ser mi discípulo, que lo deje todo. Por eso es que estoy hablando en el contexto del pensamiento hebreo. El que quiere ser mi discípulo, que lo deje todo. No el pensamiento judío. La actitud hebrea era dejarlo todo. ¿Se acuerda que viene alguien, Señor, qué puedo hacer para... Para tener vida eterna, cumple los mandamientos, el pensamiento judío. Cumplo ya con todos, ahora el pensamiento hebreo. Ahora déjalo todo y dependes de mí solamente. Dio la vuelta y se fue, porque su pensamiento no era hebreo. ¿Y por qué no era hebreo? Porque el mismo judaísmo le había, le había construido eso. Cuando digo judaísmo, no me estoy refiriendo al judío en sí. Puedo sonar ofensivo contra alguien que sea judío, Estoy hablando del pensamiento farisaico, ¿okay? del pensamiento farisaico. Entonces, ese pensamiento lo mataba, pero el pensamiento hebreo es dejarlo todo por él. Entonces, el Señor viene y le dice, si alguien quiere ser mi discípulo, oiga, si alguien quiere ser mi discípulo, que lo deje todo y que me siga. Entonces, ¿por qué nosotros no enseñamos lo mismo a los discípulos de Jesús? Fíjese lo que le dice, te voy a llevar a una tierra, que no es tu tierra, pero vas a dejar tu tierra, vas a dejar esto y vas a dejar lo otro. ¿Qué fue lo que le dijo a los, a los fariseos? Perdón, a los discípulos. Vayan, ¿por qué? Por todo el mundo, dejen su tierra. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos de entre todas las naciones. Ahí está la promesa. Dejen su tierra, dejen su parentela. Dejen a su padre, dejen a su madre Tómenlo todo y vayan por todo el mundo No solamente al judío Al judío primeramente Pero es a todo gentil Porque la promesa de Abraham era Que iban a ser de bendición a todas las naciones ¿Cómo? Por medio de su simiente La simiente de Abraham Isaac Y ahora nosotros vamos a ir a predicar El evangelio a toda criatura ¿Por medio de quién? Por la simiente ¿Qué simiente? La simiente que le aplastará La cabeza a la serpiente antigua Démosle un aplauso fuerte al Señor, mire cómo se va conectando, cuando tenemos un pensamiento hebreo conectamos la verdad, comentamos la promesa, la promesa es te voy a hacer, te voy a hacer de bendición en lo que tienes que hacer, en lo que yo te mandé. Voy a maldecir a los que te maldigan, voy a bendecir a los que te bendigan, pero tú vas a ser de bendición a todas las naciones. Entonces, hay que, hay que abrirle la mente a nuestra gente de que la bendición, donde yo voy a hacerte bendición, no es solamente en la congregación, sino donde vivo, con los que vivo, pero no de un principio de reino. Hoy, en el sentido, en el contexto porque el reino hoy es, en el contexto hebreo es otra cosa, pero en el contexto de hoy estamos hablando de, de, de que se conviertan a Jesús. Me, me llamó mucho la atención este texto. Pero note y le, le creo, que fue lo que dice. Eh, ahora vamos al verso 15, capítulo 15. Perdón. Porque nunca se tiene que desviar de la promesa. Por cierto, ¿cuántos saben a qué edad se circuncidó Abraham? 99 años. O sea que usted nunca piense que está muy viejo para cambiar. ¿Verdad? ¿Qué cosa, verdad? Se imagina, póngase a pensar que alguien se circuncida. A los noventa años. ¡Wow! ¿Cuántos saben que la promesa de Abraham toca a Ismael? También fue circuncidado. ¿Qué cosa? Bueno, vamos al capítulo 15 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Otra versión dice, no temas Abraham porque yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. ¿Qué, qué cosa más tremenda. Pero oiga cómo responde Abraham, oh Señor Jehová, ¿qué me has de dar? ¿Sabe lo que quiere decir eso? ¿Qué me has de dar? ¿Qué, qué quiere decir? Ponga, le, lea el texto, oh Señor Jehová, ¿qué me has de dar? pues continúo sin hijos y sin heredero de mi casa. Será Eliezer de Damasco. Lo que está diciendo, mire, no me vaya a malentender, no quiero poner mis palabras en Abraham, pero yo lo que entiendo cuando dice, que me has de dar? Está diciendo, Señor, ¿de qué me sirve todo lo que tengo? Porque no se ha cumplido tu promesa en mí. ¿Cuál era la promesa? Que iba a ser rico Sí le dijo que lo iba a enriquecer, que era bendito, sí le dijo que iba a ser bendito. Pero él andaba buscando una simiente. ¿Cuántos de los creyentes en la congregación, sus hijos andan en el mundo, pero se graduaron? Pero tienen dinero, pero se casaron bien. Y eso nos calma. Y eso estamos tranquilos. Porque el ingrediente de la promesa ya no es lo más importante. Y por eso es que uno ya no sufre en Cristo. Supóngase que, que alguien tiene una hija y se casa con él millonario más grande árabe ¿cuántos llorarían? yo espero que todos lloremos pero, pero gloria a Dios a la gran... ¿se imaginan con ese dinero todo el evangelio que yo pudiera predicar? Ah, estás espiritualizando algo que no es de Dios ¿Dónde está la promesa? Que la pro, que la bendición que has tenido no te desenfoque de la razón por la cual Dios te amó. Tenemos, tenemos una iglesia grande, pero no te desenfoque de hacer discípulos. No puedo ayudar al pobre, ¿por qué? Miren el templo que tengo que sostener, tu bendición te está distrayendo de la intencionalidad por la cual Dios te amó. Cuando hacemos un discípulo, tenemos que vivir así para recordarle, mira, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer esto, Dios te va a poner en este lugar, Dios te va a hacer todo, pero eso no es la promesa. Me explico ahora. No te desenfoques porque Dios te llamó y a qué Dios te mandó a ser discípulos. ¿Cuánta gente por un título que le dan a uno en una iglesia se desenfoca de ser discípulos? ¿Y cuánta gente no prefiere seguir a alguien que tiene un título que a alguien que está funcionando en un ministerio? Hermano, estamos desenfocados. Mire, alguien vino a platicar conmigo, con todo, yo lo respeto mucho y agradezco porque aquí en el IMSS Central lo traemos. Pero me dijo, mire cómo está Guatemala, pastor, mire cómo está. Y, y de veras, hermano, que, que mejor uno no mira, ¿verdad? Porque qué desgracia. Niños asesinados porque vieron a, un, a alguien matar a alguien más. Hijos violados, eh, corrupción. Entonces me dice, mire, lo que pasa es que la gente no está compartiendo su fe. Hay que compartir más la fe. Entonces yo le dije, pero hermano, las, los templos y las iglesias más grandes de Latinoamérica están en Guatemala. Cuando usted va a las cárceles, está lleno de cristianos. Sí Mire, me fui a cortar el pelo un día Lo poco del pelo que me puedo cortar Y me fui a cortar el pelo Y cuando saludé a la persona Me dijo, bueno, que Dios te bendiga Y me contestó, amén Entonces le pregunté Tú eres creyente Y muy buena persona la que me, la que me habló No me dijo Pero mi tía es y yo le escucho eso y se le pegan a uno las cosas. Yo me pregunto, con todo respeto lo digo, ¿a cuántos simplemente se le han pegado las cosas? Hermano, tú, en nuestro tiempo, vos oías que se usaba un chico o una chica. Eso no se usaba. En nuestro tiempo era patojo. En Zacapa, chiriz. Pero chico o chica, chico o chica, no se usaba. Y la primera cuando yo nomás vine estaban eh, todavía me recuerdo que era Kenzie. Y entonces los chicos, deja estaban diciéndose aquí no se dice chico, le dije, eso es mexicano. Pero ahora, usted viene, usted viene, es puertorriqueño, bueno, usted viene ahora, todo vos acabas de hablar de chico y los chicos y los chicas, pero yo nunca oigo a Jorge Noriega decir chico o chica. Tampoco a ti. Entonces, uno una que... ¿Tú decís chico o chica? No, soy macho, dijo. No, no, no. No, lo que les quiero decir es, miren lo que se pega. Lo que se pega, todo se pega. Que el Evangelio no se pegue. Que no sea una cultura. El ser cristiano no es una cultura. Pero se convierte en cultura cuando nos despegamos. De la promesa. Y la promesa es de que los míos van a servir a Jehová. Punto. No porque se les pegó. No porque los influencié. Sino porque el que está conmigo es mayor que cualquiera. Démosle gloria al nombre del Señor. De eso se trata. Tengo que volver a poner. Porque yo le dije. Mira hermano. El problema no está en que se comparte la fe o no se comparte la fe. El problema está en que estamos compartiendo. Con todo respeto lo digo, por favor, entiéndame, es algo que yo me estoy confrontando. Pero, por ejemplo, nosotros llamamos y decimos el que quiera, que, que, todos los que quieren, confiese a Jesús como su Salvador y será salvo. La Biblia lo que dice es que hay que confesar a Jesús como su Señor, y la palabra confesión no termina ahí. Sino que es algo que confieso que es mi Señor, es porque me estoy sometiendo a Él. Yo quiero aprender de eso, tengo que creer crecer en eso, me hace mucho, crecer, falta crecer en eso. Pero que la promesa no, te, no sea diluida por la bendición. Porque si cuando nos bendice mucho el Señor, se nos olvida para qué fuimos llamados y se convierte en algo secundario es parte pero secundario por eso es que hay que volver a configurar lo que creemos el evangelio por ejemplo qué es el evangelio las buenas nuevas ¿Verdad? mire pues qué es el evangelio buenas nuevas y qué son buenas nuevas hablar nada más cosas buenas mire, mire cómo uno va pensando usted lo ha visto ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Hablar de cosas buenas. Por eso es que en la iglesia no hablamos de nada malo. Por eso es que si usted está enfermo, no diga que está enfermo, porque esas son malas noticias. Y las nuevas son buenas noticias. Mejor no lea la prensa. Nada más lea cuando el Real Madrid le gana a otro paquete, pero de ahí ya no lo lea. Perdón, hermano. ¿Sabe usted qué es lo que son las buenas nuevas? Suponete que, que, que viene usted a alguien totalmente sano y viene usted y le dice, hermano, no tenés cáncer. O sea, qué bueno. pero no son, buenas, no, no son buenas nuevas, pues. Pero cuando alguien ha tenido cáncer y viene alguien y le dice, mire, ya no tiene cáncer. ¡Ah! ¡Qué, ¡Qué precioso, ¿verdad? Lo logramos. Las buenas nuevas vienen primero. Esa, las buenas nuevas son estas. Vienen a una gente que está en muy malas noticias. Les cuento que todos están muertos en sus pecados. Que merecemos el infierno y vamos camino al infierno. Que nuestro, nuestro Señor es el diablo. Es lo que te gobierna Pero de tal manera te amó Dios Que dio a su Hijo unigénito Para que tú creyendo en Él En el que murió Fue sepultado y resucitó Ahora tú no te pierdas mas tengamos vida eterna Aleluya Está viendo las buenas nuevas Reconfiguremos esto Entonces veamos lo que dice en el verso 6 Y Él creyó a Jehová Y le fue contado por justicia. Porque venía la promesa. Cuando él recibió la bendición, él comenzó a ver el proceso. ¿Cuál va a ser el proceso? Tú, mira el proceso. Tú ya estás viejo. El vientre de tu mujer está muerto. Pero en el proceso, yo te voy a dar un hijo. Entonces, dice que, ok. ¿Qué diría usted? Ay, mi mujer, el vientre de mi esposa ya está muerto. Y yo ya estoy viejo. Pero él le creyó a Dios. No creyó nada más la promesa, la creyó. Pero creyó la promesa... No porque le ministraba, fíjese bien pues, si alguien viene y yo anhelo un hijo, yo quiero un hijo, es lo que yo deseo, es lo que está en mi carne. Y me dicen, así dice el Señor, vas a tener un hijo, mi deseo de tener un hijo me va a hacer creer esa promesa. Pero Abraham, yo no, yo no sé si quería hijos. Ahí aún menciona que ya porque le despertó la promesa. Entonces dijo, no tengo hijos. Pero no fue por el deseo, sino por el que le dijo. ¿Cuántos quieren bajar de peso aquí? Entonces uno viene y le, y le ofrece... Supóngase, viene viene alguien y le dice: Viene alguien y le dice en la calle, Señor, mire, tomes estas tres pastillas, una al día, y en tres días pierde 20 libras. Usted se queda viendo, ¿no? pero hay gente que sí lo cree. Hay gente que sí lo cree por su deseo. Pero si viene un pastor que usted confía y que ese pastor le dice, tomes esas pastillas y en tres días usted pierde 20 libras. Por supuesto que está mintiendo el pastor, ¿verdad? Pero, pero el hecho de que es el pastor, usted le cree. No sé si me voy a entender en eso. Hay gente que le cree a usted no porque quiera creerlo, sino que le cree a usted porque le ama y porque le cree a usted. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Yo recuerdo cuando la, 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 la mamá de una hermana de la iglesia fue secuestrada. Y hablé con, el, hablé con el esposo de la secuestrada y me dice, pastor, yo voy a hacer lo que usted me diga. <risa> hermano, yo lo que usted me diga, yo hago. Se me fue el alma, hermano. Y, y no es por nada pero eso me despierta a mí la realidad de que tengo que tener más cuidado tengo que ser mucho más cuidadoso con mis opiniones ¿ya? y eso es algo que uno no uno da opiniones por dar opiniones pero ya una cosa así ya no puedes entonces aquí Abraham le creyó a Dios, no porque deseaba, sino porque es Dios. Es el proceso. ¿Cómo llevo yo a mi gente a ese proceso a creer en Dios? Pero note, ¿será suficiente creer en Dios? Piense. ¿Será suficiente creer en Dios? Porque, le voy a dar un texto, ¿cuántos piensan en un texto? Porque los demonios también creen en Dios, y como quien dice, y por lo menos ellos tiemblan. <risa> Pero usted sabe de gente que cree en Dios, y ni tiembla. Entonces no se trata nada más de creer en Dios, sino que se trata de confiar en Dios. En la palabra confiar es depositar en Él todo lo nuestro. Mire lo que dice, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. ¿Sabe lo que quiere decir? Si vivo, Él está en control de mi vida, y si muero, Él está en control de mi vida. Soy de Él, yo confío en Él, pase lo que pase. Lo importante no es quien gana ni quien pierde, sino quién sale aprobado. Estamos desarrollando discípulos. ¿Qué es lo que les prometemos? Cree en Dios y se van a pagar tus deudas. ¿Cuántos creen en Dios aquí? ¿Cuántos tienen deudas? No levanten la mano. Y no estoy haciendo burla de eso, discúlpeme si sueno. Lo que le estoy diciendo es que ese no es el Evangelio. Sigamos en el proceso, no me voy a meter mucho ahorita en el proceso porque, porque es bastante largo, pero nada más le di los principales porque tenemos que ir a reconfigurar, a configurar lo que es nuestra, nuestra fe. La manifestación. Cuando decimos la manifestación de la promesa, lo que esperamos es que se mire. Digamos, Dios me prometió un carro, tiene que manifestarse el carro. La manifestación no está en lo que Dios va a hacer. La manifestación está en tu obediencia hoy. Fíjese su pensamiento. Primero viene la promesa, después viene el proceso y después viene la manifestación. Y cuando le digo, ¿la manifestación de qué? De la promesa. ¿En qué piensa usted? En que se cumpla. No. La manifestación de la promesa está en uno. ¿Cuál fue la manifestación de la promesa en Abraham? Se circuncidó, <risa> se circuncidó, y le dijo, miren, ¿cuántos creen en la promesa de Dios? Todos levantaron la mano, todos se me circuncidan. ¿Cuál es la manifestación de la promesa en nosotros? La circuncisión, sí, el corazón, ah, perdón. La manifestación de la circuncisión. Está circuncidado tu corazón. Fíjese que, y, y cuando uno habla de esto puede sonar mal, pero ¿de dónde emana la vida del hombre que no es humano? La vida emana de, de, de su semen, de lo que engendra. De ahí emana la vida. Pero ahora ¿de dónde emana nuestra vida? De nuestro corazón. Entonces, eso es lo que, la, la circuncisión viene para levantar con mi corazón una genética. Una genética que proviene de, de un creyente, de una forma de pensar. que tanto le hemos enseñado a nuestra iglesia, a nuestra familia? No, con, no, no influenciado, sino enseñado a desarrollarlo, a que piensen como Cristo pensó. Me explico, ¿cómo hemos impregnado de vida todo esto? ¿Cómo hemos enseñado y distribuido la enseñanza de que realmente estén dispuestos a dejarlo todo? De que nuestro cambio no tiene que ser, y quiero que, quiero que piensen esto, no vamos a dejar el pecado por culpabilidad. Vamos a dejar el pecado por amor a Dios. ¡Qué tremendo. ¿verdad? Y cuando dijo dejar el pecado, mire el pensamiento hebreo. Cuando digo pensamiento hebreo es, es, es un poquito diferente porque, porque, mire pues, ¿qué es dejar el pecado? Nosotros Para nosotros dejar el pecado es dejar de pecar. Pero en el en, en el pensamiento hebreo, en el en un pensamiento nuevo, ese es mi pensamiento, pues, de uno no no solamente tiene que dejar de pecar, sino que hay que dejar el pecado. ¿Por qué? Supóngase que alguien fue violada o violado. Esa persona no pecó, pero se quedó en el pecado, en la depresión, en el verse de menos. En la culpabilidad, en la forma en que se acerca alguien a, no, yo ya no soy virgen, no sirvo para nada. Esa persona no pecó, pero está en el pecado. No sé si me dio a entender en eso, en las consecuencias. Por eso es que por el pecado de un hombre entró el pecado al mundo. ¿En qué pasaba en este mundo? Aunque no pecaron como Adán pecó. Ahí estaba el diablo tentando. Estaba la debilidad del corazón. Estaban todas las, todas las tentaciones de la carnalidad, la concupiscencia. Cristo entró al mundo en nuestra propia debilidad. Y se confrontó al diablo. Se confrontó a las tentaciones. Se confrontó a las tentaciones religiosas. Y sin embargo no pecó. Porque dejó el pecado. cosas. Es increíble. Entonces, ¿cómo dejamos el pecado? Yo no soy yo no estoy hablando de borrón y cuenta nueva. Yo pequé hace 25 años, hace 30 años, hace 50 años yo pequé, pero ya está en el viejo. No, no, no estoy hablando de eso, pero lo que estoy hablando es dejar la culpabilidad a un lado, pagar por Fíjese que, por ejemplo, eh, Saben ustedes que hay uno que se llama el hijo de el hijo de de son, of, son of Sam el hijo de Sam que, que, que estaba en Nueva York que fue un asesino increíble ese hombre está pagando cadena perpetua en una cárcel en Nueva York y se convirtió a Jesús y la gente dice la cómo se este este infeliz desgraciado se convierte a Jesús <risa> yo no entiendo eso pero, pero gloria a Dios verdad Estoy seguro que muchos no darían gloria a Dios. Ese hombre, estoy seguro que dejó el pecado. No porque está en la cárcel. Dejó el pecado, dejó la culpabilidad, pero no se autojustifica. Porque hay veces que creemos que porque no tenemos culpabilidad somos limpios de pecado. Una conciencia limpia puede estar limpia porque Dios te justificó o puede estar limpia porque tenés el corazón duro. <risa> yo soy bien mano, yo no hice nada pero es porque tu corazón es de piedra también ¿qué dijo aquel que violó a su hija? y lo acusaron ¿pero por qué me acusan? es mi hija yo puedo hacer con ella lo que yo quiera ese tenía su conciencia limpia El discipulado te confronta. Todos nosotros tenemos los mismos ingredientes. Note, quiero pasar corriendo al pacto que hizo el Señor. Verso 9. Tráeme una vaquilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola de tres años... Él tomó todos los animales, los partió por la mitad y puso la mitad una al frente de otra, pero no partió las aves, entonces descendieron unos buitres sobre el cuerpo muerto y Abraham los ahuyentaba, pero cuando el sol estaba por ponerse cayó sobre Abraham un sueño profundo y aquí que se apoderó de él el terror de una gran oscuridad. Aquí estamos hablando del pacto, ahora quiero que entienda el pacto. Estos hombres lo que hicieron con el pacto, fíjese, cuando se decía pacto, si eran iguales los dos, pasaban los dos, eso es lo que yo entiendo. Puedo estar erróneo en eso, pero es lo que yo entiendo. Pasaban los dos. Y cuando pasaban en el medio del pacto, lo que decían es, lo que le pasó a estos animales, que me ocurre a mí si yo rompo el pacto. Pero cuando uno era el rey, y había vencido a, un, a alguien en batalla, el único que pasaba era el más débil. Y decía, si yo te soy infiel a ti, lo que, que me pase como a estos dos animales. En este caso se partieron, y Abraham estaba esperando que viniera a Jehová para caminar los dos tal vez, no sé, pero vinieron los buitres y él comenzó a orientar los buitres porque se querían comer el pacto y de repente entró en una un sueño profundo que casi, casi quiere decir muerte, un sueño profundo como el de Adán, pero no murió porque estaba en la palabra del Señor pero cayó en un sueño profundo y cuando mira solamente Jehová el más fuerte es el que pasa y lo que está diciendo es, mira, si tú quiebras el pacto, yo pago por vos. Ahora, ¿se imagina cada fiesta que celebraba, como decíamos? ¿Sabe por qué se celebra el Día de la Mujer en Guatemala, en el mundo? Por el maltrato que hay. Para recordarles a la mujer, que la mujer a los hombres, que la mujer tiene valor. ¿Sabe por qué se celebra el Día del Niño? Por todo el maltrato que hay. Para que respeten. ¿Sabe por qué se celebra el Día de la Madre? Por el maltrato que hay a muchas madres. ¿Sabe por qué se celebraba la Pascua? Para recordarles a los judíos que Dios los había sacado y que ellos no habían cumplido. Cuando el Señor estaba sentado con sus discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. Todos ustedes me van a abandonar. Pedro, tú, que hiciste un pacto conmigo de seguirme para siempre, tú me vas a negar tres veces. Pero ¿saben qué? Este es mi cuerpo, que por vosotros es quebrantado. Mire el significado de la mesa del Señor un poquito más. Lo que está diciendo es, solo yo voy a caminar en el pacto. Y lo que ustedes no han cumplido, yo lo voy a pagar. Cuando ustedes son infieles, yo sigo siendo fiel. Y pensando en esto, me fui, el, el lunes me levanté temprano, comencé a meditar, a pensar, y no sé por qué fui a Mateo 24, y ahí vamos a cerrar. Oigan, discípulos. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Verso 3. Oiga lo que les dice Jesús. Con eso cierro, así que, por favor, concéntrese en esto. Mirad que nadie os engañe, ala. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Sabe lo que quiere decir ahí? No están diciendo, yo soy Jesús. Van a comenzar a decir, yo soy el ungido. Yo creo que ya está pasando, ¿verdad? ¿eh? Y engañarán a muchos. O sea que su engaño los lleva a engañar a un montón. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque os es necesario que esto acontezca. Pero todavía no es el fin. Se va a levantar nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambre, terremotos por todas partes. Pues todas estas cosas son el principio de dolores. Todos esos se entregarán a tribulación y os matarán. Estoy seguro que este texto no lo tiene usted subrayado como que es para usted, ¿verdad? Seréis aborrecidos en todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán. Y se traicionarán unos a otros. Y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora, quiero llevarlos al capítulo 24. Vamos a ver. Y verso 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del hombre. La venida del hombre es la venida del hijo, la venida del ungido, el pacto. Porque donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. <ríe> Yo no estoy diciendo que esta es la traducción correcta. Ok, pero me llamó la atención, me llamó la atención de que Abraham, Abraham comienza a espantar buitres, porque ahí estaba la palabra cadáver para nosotros, pues solo los médicos forenses se, se emocionan, ¿verdad? pero 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 realmente la palabra cadáver no pero es que se nos olvida que un sacrificio también es un cadáver. Y vamos a estar viendo un montón de cosas y vamos a estar tratando de pelear, pero se va a cumplir que el Hijo del Hombre viene. Porque quiero que entiendan que los que estamos bajo el pacto, un montón de buitres van a venir, pero ustedes crean que usted no caminó en medio del pacto. El que caminó no fue Jehová, Dios de los ejércitos. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie conmigo, por favor. Y le voy a dar una tarea, por supuesto no es impositiva, pero le quiero dar una tarea, que piensen esto hermano pastor, todos los que estamos sirviendo al Señor de alguna manera, todos los que estamos en evangelismo, en discipulado, en juventud, en lo que sea. Volvamos a configurar si los elementos están adecuadamente puestos en su lugar. ¿Y qué tanto estamos discipulando? El discipulado tiene que regresar de una manera más activa. El discipulado no es una opción. El discipulado no es una, un sistema. El discipulado es una es un mandamiento. Y hay que reconfigurarlo. Hay un libro que se llama Reconfiguración, pero no es de eso lo que estoy hablando. Realmente esto es algo que el Señor ha puesto en mi corazón hace unas cuatro semanas, lo escribí. ¿Cuáles eran los elementos de pacto? Comience a pensar en pacto. En su matrimonio, en, en su vida de hijo y de padre. Usted no quiere... Rela usted, mire, óigame, usted no, no debe de buscar... Sanidad relacional solamente. Tiene que buscar el activar el pacto en su familia. No se trata de pedir perdón. Se trata de activar el pacto. Porque el pacto se ha dormido. Yo lo he visto aquí en el IMSS Central. Hemos tenido que en el tiempo que estamos aquí la cantidad de gente que hemos tenido que despedir porque han robado y trabajaban tiempo completo. Es triste. Triste. Y digo yo, bueno, nos deshicimos de alguien. No, perdimos la oportunidad de restaurar a alguien. ¿Cómo es que habiendo aquí tanto ministro Todavía hay gente que roba. Tal vez porque no tenemos bien configurado lo que es el pacto. Es mi trabajo, soy el jefe, soy el pastor. Si alguien quiere seguir a Jesús que venga a mí, yo le daré de beber, por favor. A mí me está lastimando eso porque he visto un montón de, de situaciones están afectando mucho me están afectando situaciones que uno ha ocasionado situaciones que uno no ha prevenido o situaciones, cosas que no se ha enfatizado, no se trata de prevenir el pecado, se trata de enfatizar el pacto y ser libre del pacto perdón, ser libre del pecado Lea, y le voy a suplicar, reexamine esto y se me va a concentrar, por favor, pero hágalo. Por el resto del, del año se va a concentrar a leer varias veces detenidamente el capítulo 5 y 6 de Romanos. <risa> es que es increíble, porque somos libres del pecado, pero ¿qué significa eso? Cuando decimos soy libre del pecado, lo que decimos es soy libre de la condena. Pero eso no es lo que está diciendo solamente. Tenemos tanto que hacer, hermano. Tengo tanto que hacer en mi vida, que si no fuera por Dios, solamente eso haría con todo lo que tienes que hacer en tu vida, no tienes tiempo para hacerla por nadie más. Pero esto no es religioso. Esto no es un trabajo. Es a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no solamente lo va a hacer en mí. Sino cuando lo hace en mí, me está enseñando y lo voy a hacer en otros. Pero tenemos que hacer algo, hermano. Porque el Señor ya viene, el pacto no se va a romper. Van a venir buitres sobre el pacto, pero no se va a romper. Pero usted y yo tenemos que comenzar a trabajar ya más fuerte. Ya no para producir coros, sino para ayudar adoradores. Ya no solamente para tener más prédicas, sino para tener ocasión de hacer más discípulos. Hay mucho que hacer. A mí me desespera. Digo, Señor, me miro a mí mismo y digo, a la, todo lo que tengo que hacer por mí, todo lo que tengo que cambiar. Y después digo, pero, Señor, si fuera mi obra, me dedicaría solamente a ver cómo cambio yo. Sabía, ¿sabía usted cuál es la mejor forma de cambiar usted? vaya a meterse a un convento y se aísla de todo el mundo y deja de servir a Dios cuando digo no me estoy refiriendo a ninguna religión recuerde, yo sé que el convento usted inmediatamente piensa en una religión pero estoy hablando de montón de religiones que eso es lo que hacen se aíslan no, no se aísle el budista se aísla no, no, no se aísle Póngase y comience a dar por gracia lo que por gracia usted ha recibido y se va a dar cuenta que lo comienza a transformar el Señor. Es activando que uno es transformado. Sirva, no se haga servir. Alguien me dijo, me dijo a mí, me, me dio risa. Ayer un amigo mío me dice, estábamos con Jorge y con otro. Me dice, mira, me dice. Vos sos, una, vos sos una buena persona no muy dulce pero sos una buena persona <risa> me dio risa Entonces soy agridulce ¿no? o sea que soy una buena persona o, o sea que no soy dulce soy grosero a veces pero soy una buena persona pero no se trata de ser una buena persona no se trata de ser una persona amable en el mundo sí pero en usted y yo se trata de que aprendamos a ser un discípulo porque cuando usted es una buena persona y yo le pregunto ¿cuántos somos buenas personas aquí? estoy seguro que todos levantamos las manos todos pero de eso se trata pero después yo le digo ¿cuántos no han pecado aquí? ninguno levanta la mano se da cuenta que no se trata de ser una buena persona se trata de ser un buen discípulo y vamos a caminar fuertemente en eso todo el año 2017 18 nos vamos a encargar de, de revisarnos de, de ver qué hacemos pero si cayó usted en un programa con todo respeto lo digo simplemente Ay, ya lo estamos haciendo eso ya lo hacemos eso ya lo vivimos ya tengo mi programa. Lea la Biblia. No se trata de eso. Que mi alma y corazón bendigan al Señor. Su nombre santo es una nueva canción. Ayer que levante sus manitas por un momento por favor y dígale Señor gracias porque hay un montón de buitres que me vienen a asustar me dan temor se van a levantar muchos diciendo que soy el ungido muchos profetas hay traiciones Señor hay persecuciones incluso dentro de nosotros mismos es lo que le dijo Pablo a, Efe, a los Efesios Dentro de vosotros mismos Se van a levantar gente Que va a ser como los lobos rapaces Van a ver Cuando ustedes miren el sacrificio Van a ver un montón de buitres Tratando de comérselo Pero nunca se olviden Que el que caminó en medio Es el creador del universo El rey de reyes Gracias, señor. Levante su voz, démosle gracias al señor. Que mi alma y corazón bendigan a Señor. Su nombre es